0: Fala galera, saudações musicais a todos vocês, eu sou o Joab Barbosa, mestre em educação musical e este é o podcast Educação Musical. Pessoal, estou muito, mas muito, 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 muito feliz porque nós estamos completando exatamente hoje o décimo episódio do podcast Educação Musical. Nossa, estou muito feliz, quero agradecer a todos vocês, vocês que ouviram, que participaram, curtiram, comentaram, mandaram áudio, perguntaram, interagiram, compartilharam, puxa, muito obrigado, vocês foram o motor para que eu continuasse fazendo... É, no começo até deu um pouco de desânimo Até as coisas entrarem no ritmo Mas daí vocês foram me mandando Áudio, participando E etc E a animação foi voltando E aí chegamos a este fatídico E emblemático episódio O décimo episódio Palmas Muitas palmas mesmo, agradeço de verdade galera, esse é um espaço coletivo, a ideia é que nós possamos criar um, é, uma conversa, uma, um espaço para nós falarmos sobre música e educação musical, e já de antemão quero dizer o que vai acontecer daqui para frente, saca? é importante deixar claro o que vai acontecer, veja bem é, como eu já venho anunciando há alguns dias, né? Já é, eu comecei esse o podcast com um formato que só eu falo e até introduzo alguns áudios e tal, é, mas é, é um monólogo, vamos dizer assim. É claro com a participação de vocês, mas agora nova proposta. As novas sequências, e é aí que vem a novidade que eu tenho que contar para vocês: para vocês rufem os tambores, Uhul. galera. A próxima, vamos dizer assim, a próxima temporada do podcast será em formato de entrevista. Sim. Veja bem, vocês, para quem escuta podcast, sabe que o, o, o formato que mais rola é o formato de entrevista, de conversa e por aí vai. E agora nós iremos fazer esse formato. No primeiro momento eu quis fazer do jeito que fiz mesmo, até porque a gente estava em quarentena, não sabia como essas coisas iriam desenrolar e completamos os 10 episódios. Agora nós vamos entrar no período de entrevistas, a nova etapa do podcast Educação Musical. Portanto, se você se você também tem alguma sugestão de alguém que você quer ouvir aqui, sendo entrevistado, você pode mandar, sugerir. O meu canal de comunicação continua aberto via rede social, é, pode ser via Facebook, Instagram, Joab Barbosa, Joab com B, Bar, é, Bemudo Barbosa com Z... Então esse é o recado, galera, olha que legal, nós vamos aí encerrar hoje esses 10 episódios, a primeira temporada, digamos assim, e viremos com a segunda temporada do podcast Educação Musical num formato totalmente diferente, num formato de entrevistas, já tem várias pessoas que, que já estão, já comecei inclusive a montar todas as entrevistas, já estamos conversando, porque eu quero fazer uma coisa bem elaborada, sobretudo que eu trazer pessoas incríveis para a gente conhecer, falar sobre música e educação musical, e já estamos em contato, já tem mais ou menos umas 6, 7 pessoas que eu quero fazer a entrevista, e já estamos agilizando esse rolê. Por conta deste formato novo, tem um recadinho importante, tá, galera? Por conta deste formato novo, que vai exigir agora de mim um desprendimento, eu ficarei algumas semanas aí de folga, agilizando, na verdade não é nem de folga, né? agilizando esse novo formato. E também o é, podcast cansa muito. né? Eu estou complet... vou completar, na verdade completei três meses que eu já estou com esse projeto não no ar. né? Na verdade, o, pro... o primeiro episódio eu soltei dia 27 de abril, mas eu já estava desde o começo do mês, em abril, preparando, né? Não foi assim, eu fui, não. Teve todo um preparo, todo um processo. Então faz três meses que eu tô com esse projeto aí, deu uma cansadinha e também para eu fazer um negócio bem legal. Então eu vou dar esse período de uns dias aí para que eu possa. É, elaborar bem bonitinho, aí tem um monte de coisa. Quero gravar umas vinhetas, quero gravar umas trilhas e tal, bastante coisa para ficar bem legal, para ficar bem bacana para você, para que você possa aprender e apreender muitas coisas sobre música sobre educação musical certo obrigado mesmo obrigado a todos vocês fiquem espertos das minhas redes sociais aí que eu tô para lançar um curso já comentei sobre isso também tô com um outro projeto de podcast com os amigos mas não vou dar spoiler porque não pode sem mais delongas muito bem muito bem vamos continuando aqui e hoje eu vou inverter, o primeiro quadro que irei falar será o Momento Luiz Gonzaga. Muito bem, o Momento Luiz Gonzaga, aquele momento em homenagem, a um dos maiores nomes da música brasileira, da música popular brasileira que é o nosso querido Luiz Gonzaga. E o que acontece nesse momento, como vocês já sabem ou lembram, nesse momento eu falo de algo que foi muito bacana, que foi muito legal na semana, que foi 10, assim, relacionado, claro, ao nosso campo, ao campo da música, ao campo da educação, da arte, sobretudo desses dois primeiros. Bom, e esse, o momento Luiz Gonzaga desta, desta semana vai para... O Festival de Música FIMUCA. Palmas! <risos> <risos> Galera animada, animada. Muito bem. Galera, como eu disse a vocês, vocês, não sei se vocês lembram, foi uma indicação aqui do podcast, eu falei sobre o Festival FIMUCA. Festival de Música. Na verdade, o que é esse festival? Se você, eu não sei se vocês sabem, mas quem não sabe fica sabendo que todo meio de ano há realização de festivais de música por todo o Brasil. Campo do Jordão, em Fortaleza, é, Pós-de-Caldas, Ourinhos e por aí vai. Porém, por conta da pandemia, nós não tivemos festival, nenhum, nenhum festival presencial né, neste período, evidentemente, que... Não é possível. Mas foi então que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é, se juntou com alguns professores e eles resolveram realizar um festival online, que foi o FIMUCA. Galera, foi muito bom. Eu vou falar da parte do violino, que eu tive acompanhando, indiquei para quem quisesse participar e tal, e muita gente participou. Professores excelentes, é, professor Baldino, professora Débora, professora Maria o professor Paulo e por aí vai, de violino, tiveram vários, professor Carmelo incrível, meu Deus, foi, foi muito legal, porque além de questões técnicas do violino e tal, havia muita coisa de dicas e tal, o legal sempre, o que eu mais achei legal de festival, sempre achei muito legal, além de você aprender muito sobre o instrumento, é a reunião que o festival promove, porque eu tenho certeza que você, por aí, estudante de música, muitas vezes você se sente soli solitário, né? É um, é um... Estudar é um caminho muito solitário. Porque é uma construção individual, com claro, com participações do professor e tal. Mas quando você chega num evento desse, você encontra com diversas pessoas... Então, o festival é incrível por conta disso, e os professores foram muito solidários, é, falaram sobre excertos, falaram sobre diversos assuntos, dicas de como estudar, o professor Carmo, né, momentos muito engraçados, ele falou, vocês são doidos por violinos, por ficar aqui seis, sete, oito horas escutando os professores falando sobre isso... <risos> E é de fato, a gente adora a música, né? Eu assisti todas as palestras, foi incrível. Então fica aí o agradecimento ao Fimuca por tudo que foi feito nesse festival. Eu tô falando da parte de violino, foi a parte que eu acompanhei, tá bom? Mas é isso, galera. Então o momento Luiz Gonzaga vai para essa iniciativa incrível que promoveu o estudo. E tem uma coisa que está na minha cabeça também, não me alongando muito, mas já me alongando... É... Claro que o, o ensino à distância tem N limitações, né? mas ele possibilita coisas, tipo, no festival tinha, tinha um, só de violinos, acho que 1.800 aluno, alunos. É um número absurdo, né? que talvez não havia possibilidade num festival presencial de maneira alguma. Então, isso foi muito legal. Claro que nem todo mundo tocou, e tudo bem, não tem problema, mas é legal que essa possibilidade online possibilitou a interação de mais pessoas, então fica aí o momento Luiz Gonzaga para o Festival FEMUCA pois é, pois é, muito legal foi muito legal esse festival mas continuando nós iremos falar agora do, nós iremos para o momento Tritono. Muito bem, e um o momento trítono serão dois, essa semana nós temos dois. O primeiro, galera, eu vou voltar a falar do sanfoneiro lá da semana passada, o sanfoneiro Gilson Sanfoneiro, que é o que tocou a sanfona lá pro presidente da Ave Maria, e ficou uma beleza, né, ficou, ficou zoado. E aí agora, essa semana, Gilson resolveu de novo tocar na live, tocou a música do Luiz Gonzaga, <risos> Só que a família do Luiz Gonzaga não tinha autorizado e lançaram uma nota de repúdio para o Gilson, né? E ainda chamaram de nota de nojo. Eita, foram mesmo, por, por conta de tudo que o governo Bolsonaro representa, né? Para a cultura, para a arte. E a gente sabe, a gente que é do campo sabe o que isso significa na prática, né? Para todos nós. E aí a família dele lançou uma nota de nojo, nota de nojo mesmo. Com esse título, é, rechaçando o fato dele ter tocado a, a, a música do, do avô, né? uma nota principalmente dos netos, e aí dizendo que não autorizaram. E, Gilson, hein? O Gilson tá. Gilson Sanfoneiro tá mais enroscado do que não sei o quê, hein, Gilson. Então, esse é a primeira. Esse é o primeiro trítono. O segundo trítono, galera, aconteceu no Festival Fimuca, e eu estou abrindo isso aqui, falando disso, que é importante nós falarmos, e foi aberto também, o professor, os professores de violino, inclusive promoveram uma mesa redonda para falar sobre esses assuntos, que eu já vou explicar, é que a professora, uma das professoras do festival estava lá dando aula, uma aula excelente, como todas as aulas do festival, na parte de violino, excelente, os professores de nível internacional, e a aula muito caprichada, muito bem montada, mas enquanto a professora estava dando aula, começaram a surgir comentários comentários sexistas, né comentários de assédio, inclusive, para a professora que estava dando uma aula incrível ali, sabe? E aí, assim, daí foi um... um foi isso tomou uma repercussão muito grande, e os alunos, inclusive, foi muito legal a postura do festival, que esses alunos foram excluídos do festival, não participaram mais, depois, mesmo assim, os professores conversaram com esses alunos, explicaram, os alunos pediram desculpas, né segundo o que a própria, é, alguns professores do festival falaram, etc. E é importante deixar claro, viu, galera, que de Tantos alunos que tinham, acho que foram dois ou três, a maioria foi contra isso, todos os alunos, homens, mulheres, todo mundo repudiou a situação, inclusive o festival não tem nada a ver com isso, entendeu? Não é culpa do festival, pelo amor de Deus. O festival, inclusive, teve uma atitude muito coerente, é, soltou uma nota de repúdio, explicou a situação, também, é, como eu já disse Tomou a providência de excluir esses alunos, mesmo assim ainda conversou com os alunos, explicou e tá, o, a, a direção né, do festival, conversou, explicou. Mas quero deixar claro que o festival nada tem a ver com isso e nem os alunos do festival. A maioria dos alunos, 99,9, é, não tem nada a ver com essa história. Foram alguns só, somente alguns, dois ou três, um grupo bem pequeno de alunos, que teve que tiveram essa reação. Então, fica esse adendo aqui, que o festival não tem nada a ver com isso. Foram atos isolados de algumas pessoas. Mas, enfim, é, eu trouxe isso aqui em sinal de alerta para todos nós, para todos nós. E agora eu vou falar com, com os homens. Meu, que isso, cara? Onde a gente vai parar com isso? Né? A gente tem que melhorar, cara. Poxa vida, olha que absurdo. A professora, durante uma aula começaram a receber é, comentários desse tipo. Imagine que essas pessoas... Sabe... Isso que a pessoa sabia que tinha, sei lá, 1.500 pessoas assistindo, ou um número absurdo de alunos de violino assistindo e o cara comentando. Imagine que essa pessoa não faz quando tá off, né? Quando não tem ninguém vendo essas coisas. Então, vamos pensar nisso, né, galera? Ô, homens, que é isso, cara? Poxa vida, vamos colocar a mão na consciência aí, cara. Que viagem, mano que vergonha alheia, vergonha alheia, vergonha alheia. Eu estou falando desse assunto aqui, pessoal, porque muitas pessoas pediram para eu falar, indicaram para eu falar desse assunto aqui. Inclusive, teve uma amiga minha que, ela além de falar, né, para eu comentar aqui, ela disse que esse assunto, num grupo de, acho que de WhatsApp, das amigas, elas começaram a relatar diversos assédios que sofreram dentro de instituições, de ensino de música, durante os anos aí e tal. Então, olha para você ver que absurdo. E aí depois, futuramente, a gente pretende falar isso disso com alguém que é especialista e trazer aqui para vocês no, no podcast. É claro que eu não estou no meu lugar de fala, mas eu tô aqui para dizer para mim, para você, para todos nós. Poxa vida, mano, que vergonha, vergonha alheia. Vergonha com R gigante. de dizer assim, ó, professora excelente, ensinando o conteúdo, fazendo... Né, Imagina o, o tanto de trampo que ela teve para preparar a, e aí passar por uma situação vexatória dessa. É muito feio, muito feio. Legal que o festival, depois, no outro dia, ou outros dias, promoveu discussão sobre esse assunto, sobre a sede, sobre desigualdade dentro dos festivais, nas orquestras. E muita gente tá botando para fora aí, galera. tá falando e tem que falar mesmo, porque muitas coisas aconteceram. Eu não sou a favor da cultura do, do cancelamento, no sentido assim, ah o cara fez uma coisa errada, exclui para sempre. Não. Essa conversa e todas as outras conversas é para a gente aprender e melhorar, para não fazer mais. Então, que sirva de lição para mim para você, eu tenho certeza que você está escutando também, sentiu uma vergonha alheia né, desse tipo de situação, fala sério. A professora lá com mais de mil alunos assistindo e a professora explicando o assunto com todo o carinho e tem uns, uns sei lá, um pé de breque, sei lá que, como é que chama um cara desse falando isso, evidentemente que parece que se arrependeram e tal, mas fica a dica e o Momento Trítono vai para essa situação constrangedora e terrível, é, repulsiva, que não aconteça mais. Se acontecer, que nós possamos falar disso e trabalhar sobre isso. Certo? Então, este foi o Momento Trítono... barra pesada, né? Nossa, sombrio, mano, sombrio, é inadmissível. Mas, enfim, continuando, nós iremos para o quadro Notação Musical. O que acontece no quadro Notação Musical? No quadro Notação Musical, é, eu faço indicações para vocês de filmes, séries, álbuns, e vocês, ouvintes, também podem mandar para cá para vocês indicarem coisas que vocês acham legal, que é importante compartilhar. E hoje eu tenho uma indicação somente, que é um desafio, é, que a professora de violino, uma professora de violino do festival, depois que terminou o festival, eu comecei a segui-la, e ela propôs um desafio muito legal, muito legal, é, no caso, eu sou, eu sou violinista, mas ela, eu vi várias pessoas comentando de outros instrumentos que estão, também estão no desafio. E o desafio é o seguinte, são 21 dias tocando todos os dias, sempre no mesmo horário. É, ela não disse isso, mas eu penso que tem uma, uma comprovação científica, né, de que se você fizer algo é, por 21 dias, né, sempre seguindo o mesmo esqueminha todos os dias, igual, isso vira um hábito. E a ideia, né, eu acredito que a proposta da professora é para que isso vire um hábito, para que a gente tenha o hábito de estudar, porque senão sempre fica naquela história, ah, vou estudar, não vou, deixa sempre por último, blá, blá. E o legal, que eu achei diferente nesse desafio dela, é o horário, ter um horário específico. Isso eu achei interessante, eu estudo bastante, mas eu geralmente não cuido pelo horário. Tem dia que eu estudo de manhã, outro dia à tarde nunca tem horário fixo, então esse eu comecei esse desafio, e desafio você também, ah, você, vai, você vai falar, ah, mas eu já perdi um dia, porque começou na segunda-feira, ou seja, ontem, hoje é terça, mas você pode começar de agora, e, e vai fazer o desafio aí, meu vai fazendo aí, o importante é fazer o desafio é, de você criar o hábito de estudar, porque a gente não tem esse hábito, de estudar corriqueiramente, ou se tem, às vezes é meio capengano, ou se já tem e está bonitinho, beleza também. Mas eu achei legal esse desafio, como eu já disse, eu estudo, mas não com horário marcado. Agora eu determinei um horário, estou sempre estudando neste horário. Então a dica para vocês vai hoje, eu vou deixar aqui também o Instagram da professora, e aí você pode seguir lá para acompanhar, porque daí a galera está postando, muita gente está fazendo. Mas o, a indicação de hoje é o desafio 21 dias estudando música sempre no mesmo horário. Certo, galera. Certo, certo. Olha, é, parece que não, mas o programa passa muito rapidinho. Voou, o tempo passou muito rápido. Mais uma vez eu quero agradecer você por estar comigo durante esses 10 episódios, é, quase 3 meses juntos aí. E agora é na nova etapa, eu espero você nessa nova etapa com entrevistas, com participações, um monte de coisa nova que virá. Se você tem alguma sugestão muito legal que você viu em outro podcast ou alguma coisa que você quer sugerir, manda, por favor, seria muito legal. Eu vou falar seu nome aqui, falar sua contribuição. Vai ser muito legal. É, dizer aqui o que vocês sugeriram tá bom? é isso galera, esse programa foi ótimo foi massa, eu agradeço a vocês por, por todo esse tempo que me escutaram e se preparem que novidades virão beleza galera? muito obrigado tô muito feliz com esses 10 episódios um abraço no coração muita música pra vocês e até a próxima, valeu!